0: En el episodio 29 vimos que somos el templo de Dios y hoy continuaremos hablando de la iglesia que Jesús desea encontrar. Así que la primera pregunta que te hago es ¿Por quién está compuesta la iglesia? Leamos 2 Corintios 6.16 ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente, ya Dios lo ha dicho. Habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Acá en esta porción bíblica está mostrando que Dios habitará entre nosotros. Por lo tanto, la iglesia debe de estar compuesta por Dios en primera medida. Luego, leamos Hechos 1.8 que dice pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acá la palabra está hablando del Espíritu Santo, quien vendrá sobre todo el que crea en Dios, para que de esa manera nosotros podamos ser testigos en todo lugar del mundo. Así que la iglesia por segunda medida, está compuesta por el Espíritu Santo, quien es el mismo Dios. Y leamos Hechos 2, del 46 al 47. Todos los días se reunían en el templo, y partían el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Mira, en esta porción muestra que la iglesia estaba compuesta por los que iban a ser salvos. Entonces, una iglesia no es un lugar, y ya lo hemos visto en otras oportunidades, compuesta por paredes. Sean muy bonitos las cosas que hayan allí, muy decorada. No, en la iglesia debe de estar el mismo Dios y los que han de ser salvos. Así que la iglesia que Jesús espera son de estos salvos que se van a comportar como Dios lo desea y como nos lo ha mandado. Así que veamos cómo debe de ser la iglesia que Jesús espera. Esa iglesia que Él santificó, que Él purificó, que Él preparó. Y lo primero es que la iglesia debe de amar al Señor. Leamos Deuteronomio 6, 5. Imagínate, este es el primer mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué debemos de amarlo a Él? Pues por su misericordia, porque Él ha mostrado su inmenso amor hacia nosotros con toda la creación. Y no porque la creación haya sido hecha por nosotros o para nosotros, pero sí hemos podido disfrutar de ella y Dios a través de ellas es que nos está sustentando pero también por el perdón de pecados que nos ha dado a través de Jesús, por permitirnos conocerle y trabajar para él. Entonces Dios espera una iglesia que le ame. Ahora leamos Juan 4, del 46 al 53, que dice, Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo, este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive y creyó él con toda su casa. Te pregunto, ¿qué hizo el oficial del rey? Analicémoslo. En el versículo 47 dice que él oyó que Jesús había llegado a Judea, de Galilea. Y ahí mismo muestra que el oficial fue a donde Jesús. Y cuando fue y llegó ante él, le rogó que sanase a su hijo. Pero en el 50 ya vemos que Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Y en el 53 vemos que él confirmó a qué hora el hijo había sido sanado. Él creyó junto con toda su casa. Por lo tanto, él dio un testimonio a los que estaban allí. Así que este oficial del rey lo que hizo fue oír de Jesús, buscarlo, rogarle, creerle y testificar. Pero además mostró su fe, porque cuando Jesús le dijo, ve, tu hijo vive... Él sin dudarlo, se fue. Por lo tanto, él tuvo fe que la palabra que Jesús había dicho en ese momento era cierta, porque él no pudo ver en ese momento al hijo recuperado, sino horas después. Esto es lo que el Señor espera de una iglesia. Que nosotros, que somos los que conformamos la iglesia, lo busquemos todos los días, en oración. Que creamos su palabra. Que tengamos fe en sus promesas, que tengamos fe en lo que Él ha dicho, porque Dios no es un Dios que mienta. Él es un Dios vivo, que todo lo que dice lo cumple. Y además que testifiquemos a los de nuestra casa y a los que nos rodean. Esa es la iglesia que el Señor Jesús desea. Esa es la iglesia que el Señor Jesús ha estado formando. Además, veremos qué más debe tener la iglesia. Leamos Juan 6, 55. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Así que lo tercero que hace la iglesia es alimentarse del mismo Jesús. Lo siguiente que leeremos es Juan 7, del 37 al 39 que dice, Si alguno tiene sed, venga a mí y veo. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. También leeremos Juan 4.34, donde Jesús dice lo siguiente, Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Como puede ver, en estos tres versículos, el Señor está hablando de cuál es el alimento de la iglesia. En Juan 6.55 cuando dice que mi carne es verdadera comida, se está refiriendo a la palabra, la cual debemos de leer todos los días y creerla, y como creemos, obedecerla. Pero también en Juan 7.37 cuando dice si alguno tiene sed, venga a mí y beba, se está refiriendo al Espíritu Santo, quien calmará nuestra sed espiritual. Además Jesús dijo que la comida de él es hacer la voluntad del que le envió, y acabar su obra. Este es el mismo alimento de la iglesia. Si en nosotros se cumple esto. Va a ser muy fácil. Realizar el cuarto punto. Que menciono a continuación. Según lo que dice Lucas 9.23. Y a todos les decía. Si alguno quiere seguirme. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Y sígame. Pregunta. ¿Por quién o por qué estaremos dando la vida? Pues acá Jesús muestra que el que quiera seguirle debe de dar la vida. Y la iglesia evidentemente debe seguir a Jesús. Entonces en nosotros debe de haber un cambio real. Si nosotros analizamos que nuestra principal actividad está basada en el trabajo, en la familia, en el estudio, si esto es lo que más amamos, pues estamos dejando a Dios de lado y Él no lo estamos siguiendo. Entonces veamos... ¿Qué debemos de hacer? Y entendamos que Dios desea que nosotros como iglesia le demos el primer lugar en cada momento. Y es que realmente para eso fuimos creados. Para eso fue que Dios nos transformó y nos colocó en su iglesia. Para que le sirvamos a Él y Él sea lo primero para nosotros. Y a Él demos nuestra vida. Y lo quinto que debemos de hacer como la iglesia del Señor Jesús está basada en los siguientes versículos. Leamos Efesios 5, del 25 al 27. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Y además leamos Apocalipsis 19, del 7 al 8. Regocijémonos y alegrémonos, y démosle gloria. Ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Ya su esposa se ha preparado, y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente. Y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. En estas dos porciones, el Señor Jesús está mostrando que la iglesia es su esposa. Así que si nosotros somos la esposa de Jesús, pues debemos de amarlo, debemos de tratarlo como nuestro esposo, debemos de atenderlo, es decir, obedecerle, escucharle y hacer las cosas que a él le agradan. Pero no solamente esto, sino algo muy importante que vamos a ver en Apocalipsis 22, 17: que dice, El espíritu y la esposa dicen, Ven. El que oye, diga, Ven. El que tiene sed, venga. El que quiera, Tome del agua de vida gratuitamente. Nosotros debemos de estar esperando a Jesús como su iglesia. Te pregunto, ¿alguna vez has esperado a alguien con ansiedad? ¿Qué has hecho para recibirlo como Él lo merece? ¿Has preparado una deliciosa comida? ¿Has limpiado todo a tu alrededor? ¿Has perfumado el lugar? ¿Has mirado constantemente a qué hora ha de llegar esa persona que estás esperando? Pues cómo no hemos de hacerlo con el Señor Jesús que cuando Jesús venga encuentra al Espíritu Santo habitando en nosotros, para que de esa manera le estemos amando, obedeciendo y trabajando a diario para Él. Que Dios encuentre esa iglesia lista para recibir y darle el honor que merece. Y que además esa iglesia ha estado trabajando para prepararle el camino para que más personas conozcan del Señor Jesús y que cuando Él venga, ellos también le honren. ¿Cuál ha sido la finalidad de este episodio? Y es que tomemos conciencia de la iglesia que Dios está esperando. Porque hay veces pensamos que la iglesia es ir cada semana o dos veces a la semana, escuchar la palabra, decir que estuvo chévere o que estuvo aburridora, pero no hacemos un cambio en nuestra vida ni buscamos obedecerla. Pero Dios está esperando esa iglesia que a lo que escucha su voz, obedece. Así que más bien trabajemos en las cosas que debemos de mejorar y seamos dignos de ser la esposa del Señor Jesús. Por último, leamos 1 Tesalonicenses 4.1 Por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser, de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. Que como iglesia, nuestro comportamiento cada día sea más y más agradable al Señor. Te invito a que hagamos esta oración final. Padre amado, gracias por enviar a tu Espíritu Santo. Te pedimos que Él sea quien nos esté dirigiendo a nosotros y a tu iglesia, para que podamos amarte y obedecerte, Señor. Hoy entendemos que ser iglesia no es solamente escuchar, sino obrar. Padre Santo, ayúdanos a salir de esta comodidad en la que nos movemos a diario. Y también que entendamos que si estamos dando la vida, a otra cosa diferente a lo que tú nos has pedido, pues estamos desperdiéndola, Señor, que te demos a ti el primer lugar, que mereces. Padre Santo, decidimos morir a lo que somos, Señor, y ayúdanos a entender que amarte y obedecerte vale más que cualquier cosa. Padre Santo, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome la mejor decisión, sea la iglesia que Dios espera, la que Dios ha santificado, ha transformado y que ahora le sirve. Aprende a recibir el amor del Padre en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 35, donde vimos que la iglesia ama al Señor, está llena del Espíritu Santo, por lo tanto le obedece y dedica gran parte de su vida a servirle, porque espera su regreso y le está preparando un pueblo bien dispuesto para que cuando él llegue le brinden todo el honor y toda la gloria que él merece. Te animo para que leas cantares, Marcos 12, 30 y Lucas 7, del 36 al 47. Pon en acción lo aprendido. Sé la iglesia que Dios formó. Ora, lee la palabra, congrégate, predica, ofrenda y diezma. Gracias por escuchar este podcast. Antes de irte a dormir, mientras preparas tu alimento favorito o haces ejercicio. No dejes de compartirlo para que más personas tomen conciencia de la iglesia que el Señor Jesús desea encontrar. Me gustaría conocer de tu opinión, dudas o aportes. Para esto puedes escribir al correo de mirtaconsuelog.gmail.com Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. En edición de este podcast, José Luis Calderón. Dios continúe transformando y usando nuestras vidas. Seamos la iglesia que Dios desea. Nos vemos en el próximo episodio.